0: Hi Leute, ich weiß, wir haben ja oft streitbare Thesen, aber wenn die Welt eine Monarchie wäre, dann wäre eine Sache komplett unstrittig. Das behaupten wir zumindest. Nämlich, wer Königin wäre. World, world, Wobei nach diesem crazy Jahr der Welttourneen auch eine andere Frau an Beyonces Thron rütteln könnte, nämlich Taylor Swift. Oh wartet, oder vielleicht sogar ein Mann? Na nee, gut, aber Harry Styles pflegt zumindest Gender Crossdressing und wird von vielen in der Queen Community als Ikone abgefeiert. Aber was ich sagen will, wenn man so im Mainstream Pop als Feministin unterwegs ist, dann ist man eigentlich angekommen, oder? Kann sich endlich zurücklehnen, die Kopfhörer aufsetzen und einfach genießen. Und das gilt auch für Künstlerinnen in Deutschland.
1: Oh, ein kleiner kein Mann in dieser
0: Endlich mal eine Branche, wo dein Geschlecht kein Klotz am Bein auf der Karriereleiter Richtung Sternenhimmel ist.
2: Ich will Immos, ich, ich will fliegen, flieb am Markt. Sie sehen nur das Pretty Face,
1: ey, vergessen die Wut, denken nur, dass ich so tu. Hey, lass uns leben, wir wollen.
0: Könnte man meinen, Aber ja, da kommen schon die ersten schiefen Töne. Diese Lobeshymne müssen wir von Studiokomplex jetzt leider in unserer gewohnten Party-Crashering-Attitüde den Stecker ziehen. Denn von Gleichberechtigung ist die Musikbranche ungefähr so weit weg wie eine der Rammstein-Aftershow-Party. Und Leute, ich sag euch mal wieder, wie es ist. Als wir bei der ersten Redaktionskonferenz über das Thema gesprochen haben, da war ich frisch aus diesem unsäglichen Barbie-Film gekommen. Hi Barbie, hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie!
1: Hi
3: Barbie!
0: Und dementsprechend wirklich maximal unleidlich, die doch allzu bekannten Erkenntnisse zur Ungerechtigkeit einer patriarchalen Gesellschaft zum dreißigsten Mal durchzukauen, nur halt diesmal in der Musikbranche. Aber dann... Aber dann hat mein geschätzter Kollege Tom Richter mir diese Zahlen um die Ohren gehauen. Nein, virtuos wer ist, hat er sie mir in ein Lied gedichtet.
3: Weißt du, was die Musikbranche von Gleichberechtigung trennt? Der Frauenanteil auf Festivalbühnen liegt bei gerade mal 16%. Und weißt du, wer die Musik in den deutschen Charts dominiert? Sie wird zu 85% von Männern komponiert.
0: Naja, wie halt auch die selbst komponierte Musik in dieser Folgestudie komplex. Wir wollen ja hier auch keine Utopie aufmachen, hör mal. Jedenfalls haben mich diese beiden Zahlen wirklich ziemlich überzeugt, dass wir vielleicht doch wirklich mal reden sollten. Also, sowas von der ach so modern progressiven Musikwelt, really, das ist ja schlimmer als jeder verkrustete DAX-Konzern und die haben ja immerhin sogar eine Frauenquote, zumindest in den Aufsichtsräten. Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment. Fällt euch eine aktive Band ein, die ausschließlich aus Frauen besteht? Und nein, die No Angels zählen nicht, die sind maximal wiederbelebt. Na? So, Zeit, das zu ändern. Wir von Studio Komplex fordern: Männer raus aus der Musik. Ab
1: geht's.
0: Ich bin Anne-Katrin Eutin und das ist Studio Komplex. Diese und weitere 70 fantastische Folgen von Studio Komplex findet ihr in der nicht minder fantastischen ARD-Audiothek. Und natürlich auch überall da, wo ihr sonst so eure überwiegend männlich geschriebene, männlich komponierte, gesungene, produzierte und vermarktete Musik hört. Und da sind wir auch direkt beim ersten Zurückrudern mit unserem catchy Folgentitel Männer raus aus der Musik. Denn, ja, naja, also wenn wir das wirklich durchziehen dann war es das zumindest mit meiner motivierenden Spotify-Playlist zum Wohnungsputzen. Dann schrumpft das Festival von fünf auf einen Tag zusammen, weil Bühnen nicht bespielt werden können und jedes Popradio würde plötzlich einen extrem hohen Wortanteil haben. Was ich natürlich an und für sich begrüßen würde, aber ja generell höre ich schon auch wahnsinnig gern und ziemlich viel Musik. Und ich habe eigentlich auch gedacht, gar nicht so wenig weibliche Mucke, aber... Dann hat mir mal wieder Torben, natürlich ein Mann, Ironie des Schicksals, die Augen geöffnet. Er hat mir nämlich eine Funktion gezeigt.
3: Schau doch mal bei Spotify, bei deinen liebsten Stücken. Dann kannst du im Menü ja mal auf Songinfos drücken. Und selbst bei Female Artists, die für Feminismus kämpfen, sind's meistens Männernamen, die unsere Hoffnung dämpfen. Denn Anne, ich sag's ehrlich und ich habe es echt probiert. Die allermeisten Songs werden von Männern produziert. Sie sind auch die Autoren bei den allermeisten Songs. Du suchst nach Female Only. Die Suche ist umsonst.
0: Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Na? Nein. Songs zu finden, an denen keine einzige Frau beteiligt ist, das geht wahnsinnig einfach. Surprise! Aber gut, die Statistiken die sprechen da halt auch eine knallharte, staubtrockene Faktensprache.
2: In den Charts von 2010 bis 2019 wurde mehr als 85% aller Musik von Männern komponiert.
0: Das hatte Torben ja eben auch schon gesungen und das war tatsächlich keine künstlerisch-freie Interpretation, damit sich alles schön reimt. Das ist empirisch belegt worden, mit Hilfe der Frau, die wir gerade gehört haben und die sich jetzt nonchalant, wie wir es hier gerne machen, einfach selbst vorstellt.
2: Freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin Anna Groß von der Malisa Stiftung. Ich arbeite als Referentin von die Musikbranche zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und die Malisa Stiftung wurde von Elisabeth Furtwängler und ihrer Mutter Maria gegründet, um sich Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit zu widmen und vor allen Dingen mit Schwerpunkt auf die Kultur- und Medienbranche.
0: Jetzt wäre so mein naiver Eindruck ja eigentlich, dass die Musikbranche eher eine progressive Bubble ist so, und äh, dass Bookerinnen und Booker das eigentlich auf dem Schirm haben müssten. Ist das tatsächlich ein falscher Eindruck von mir oder liegt das vielleicht auch an sowas wie der Tatsache, dass die Musikbranche ja seit Corona auch unter großem finanziellen Druck steht? Also ist da vielleicht auch gerade die Stimmung, was so Gleichberechtigungsfragen angeht, eine schwierige oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich würde sagen, das, was du gerade beschreibst, sagen viele, ach, die Musikbranche, die ist doch irgendwie so so fresh und new und so, da passiert doch mm -hmm. so viel, wie, wie kann denn das sein? Gerade deswegen erheben wir als Stiftung auch diese Studien, um zu sagen, okay, das eine ist das Bauchgefühl und jetzt nehmen wir aber mal Fakten und stellen die mal entgegen und schauen uns an, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Und genau, und da haben wir halt leider festgestellt in unserer Studie, wo wir gesagt haben, wir gucken mal an, wie viele... Urheberinnen gibt es in Charts, aber auch wie viele Urheberinnen sind insgesamt bei der GEMA gemeldet, also bei der Verwertungsgesellschaft, die eben die Kompositionen registriert und dann dazu gesetzt eben zu gucken, okay, und wie viele Musikerinnen und Musiker, einzelne Leute, also jeweils mit ihrem Instrument, stehen auf Festivalbühnen. Dann haben wir festgestellt, im Bereich Festivalbooking gibt es einen leichten, aber wirklich nur einen leichten Aufwärtstrend, also wir sprechen hier von Zahlen immer noch unter 30 Prozent unter, zum Großteil sogar unter 20 Prozent Frauenanteil der GEMA-Meldungen haben wir fast eine Verdopplung der Songtitel, die registriert wurden, ähm, verzeichnet, aber einen Rückgang des Frauenanteils. Also noch nicht mhm. mal ein Anstieg, sondern auch da ist sogar noch ein Rückgang passiert. Das heißt, mit diesen Zahlen haben wir leider aufdecken können, dass es zwar so wirkt, als wäre es progressiv, aber das Gegenteil der Fall ist. Und da geht es ja sogar
0: nur darum, dass Frauen überhaupt irgendwie beteiligt sind. Noch heftiger ist...
2: Dass Songs von rein weiblichen Urheberinnen, also wenn mehrere Frauen zum Beispiel oder Einzelfrauen ins Studio gehen und zusammen einen Song produzieren, in den Charts so gut wie gar nicht vertreten sind. Also unter 5 also knapp über 3 in 2010 und dann weit unter einem Prozent sogar in 2019. Unter einem Prozent. Fahrt euch das mal rein. Und das noch viel traurigere ist, die Branche weiß gar nicht, was ihr da entgeht. Wir haben dadurch, dass wir so intensiv hingeguckt haben und wirklich alle 52 Wochen der beschriebenen Jahre ausgezählt haben, haben wir festgestellt, dass unter sogenannten, wir nennen sie die Charts-Dauerbrenner-Songs, also Songs, die mehr als ein halbes Jahr in den Charts verweilen und das bleiben sie wirklich dort nur, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie viel gespielt werden, wenn sie viel gekauft werden und so weiter, da steigt der Frauenanteil, es ist tatsächlich wesentlich höher im Vergleich zu den anderen Kompositionen, also 21 Prozent in 2010 und immerhin noch 12 in 2019. Also man könnte sagen, und so lesen wir das auch, dass Songs, die mit Frauenbeteiligung komponiert wurden, erfolgreicher sind.
0: Womit wir das Argument, aber Männer machen halt die erfolgreichere Musik, dann relativ zu Anfang geklärt hätten. Beispiele solcher Charts Dauerbrenner gefällig?
1: She that type on the bed
0: Aber warum setzt sich dieses Wissen nicht durch, obwohl die Problemstellung Patriarchat ja durch so, so viele Skandale inzwischen auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen
3: ist? Leila reimt sich auf geiler. Da steckt viel, viel weniger dahinter, als, als du uns jetzt unterstellen magst. Genau,
0: das ist ja das Problem, dass da so wenig dahinter steckt.
4: Ich war im Juni 2022 beim Rammstein Konzert und wurde dort gefragt, ob ich zur
2: Afterparty mitkommen will.
4: Jetzt gerade kommt sehr viel raus, wovor ich sehr Angst hatte, als ich in der Situation war. Und anderen Mädchen ist es leider viel, viel schlimmer ergangen als mir.
3: Dass das natürlich kein Einzelfall ist, zeigt die aktuelle Debatte um Deutschrap-MeToo.
0: Und das ist für mich, es fühlt sich an wie eine Vergewaltigung.
3: Die Initiatorinnen haben sogar schon im Februar bei Twitter einen Aufruf gestartet, dass sich Betroffene von sexualisierter Gewalt im Deutschrap-Kosmos bei ihnen melden können. Hallo,
5: ich bin Leandra Preisler und ich bin eine von fünf Vorständinnen beim Bundesverband Music Women Germany. Und bin außerdem noch die inhaltliche und organisatorische Leiterin des Spitzenförderprogramms Bandpool der pop Academy und habe eine eigene Agentur namens Ping-Pong.
0: Und was ist jetzt dieses Music Women Germany? Was macht ihr da so? Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen.
5: Also wir setzen uns vor allen Dingen für eine größere Diversität auf hinter und vor den Bühnen ein. Also wir sind da sehr, sehr divers aufgestellt mit ganz vielen Aktionen.
0: Mm. Und jetzt könnte man ja meinen, ne? wenn man ähm, sich so diese riesigen und in gefühlen Millisekunden ausverkauften Welttourneen von Stars wie Taylor Swift oder Beyoncé so anschaut, dann wirkt es eigentlich überhaupt nicht so, als hätten wir ein Problem mit männlicher Dominanz in der Musikbranche, oder?
5: Ja, das ist das klassische Argument. Also äh, da ja, kommt dann Ja, hauen wir gar, doch direkt raus. Bin ich mir nicht so ja. schade für. Yeah. Wir ja. haben doch ganz viele Künstlerinnen wie Beyoncé und Co. Das Ding ja. ist, wenn wir diese Aufzählung bei Männern machen würden, dann säßen wir jetzt wahrscheinlich noch drei Wochen. Ne? Also das zeigt ja schon, äh, dass wir da definitiv wesentlich weniger erfolgreiche Künstlerinnen haben und dieses Argument da leider einfach nicht gilt. Woran liegt das? Boah. Hm. Also, fangen wir doch mal gibt, ganz klein an hier, ne? Erstmal mit der genau. Plattitüde
0: und dann fangen wir mal ganz klein an. Mit der kleinsten Frage,
5: ne? Also, da gibt es super, super viele Begründungen für. Es gibt die Sozialisation, es gibt den Kapitalismus, es gibt das Bodybusiness, Herrschaftstechniken, es gibt Stereotype, es gibt Role Models, Gatekeeping und so weiter, ne? Also, bam. Das sind so. Alle Begriffe genau, direkt mal bam. rausgehauen. Und gibt es bam, irgendwas, bam. was für die
0: Musikbranche, was da besonders heraussticht <lacht> im negativen Sinne natürlich?
5: Also es ist natürlich so ein bisschen das Prinzip, die Katze beißt sich in den Schwanz. Ne? Es ist ja zum Beispiel so, wir haben in den meisten höheren Positionen in der Musikindustrie, so wie in fast jeder Industrie, äh, vor allen Dingen Männer sitzen. Da kommen wir zum Buddy business Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Thomas-Prinzip gehört hast. Die, ähm, die Vorstände ist, mehr als die ja, Genau, es gibt in den, in den deutschen Vorständen mehr Thomasse als Frauen. Ähm, und das liegt oft daran, dass Männer gerne Männer einstellen und Männer gerne Personen einstellen, die ihnen selber ähneln. Das führt dazu, dass in Positionen, die eine Gatekeeping-Funktion haben, sprich, man könnte es übersetzen mit Schleusenwärter, also die Entscheidungen tragen und fällen können, meist männlich gelesen sind und meistens auch männlich besetzt werden. Und das wiederum bedeutet, dass in diesen Funktionen quasi der, man nennt es Female Gaze, also die weibliche Sicht quasi nicht vorhanden ist. Und das bedeutet, dass zum Beispiel auch BookerInnen eher Männer buchen, weil die sind erfolgreicher und die sind eher in den Charts, die verkaufen mehr Tickets. Gleichzeitig ist es auch so, dass PromoterInnen eher den Radiosendern männliche Künstler präsentieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die gepickt werden und die Bemusterung erfolgreich ist, wesentlich höher ist als bei einer Frau. Und so zieht sich das quasi immer wieder im Kreis.
0: Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä? Wir haben doch eben gelernt, dass bei den Charts Dauerbrennern die Frauenbeteiligung tendenziell höher ist. Und ja, das stimmt im Vergleich zur Frauenbeteiligung bei allen Chartsongs. Aber die ist ja generell mit 12% natürlich immer noch komplett unproportional. Und wie Leandra Preißler sagt, sind daran wie in der restlichen Welt die ganz großen Missstände schuld.
5: Es gibt die Sozialisation, es gibt den Kapitalismus, es gibt das Buddy business Herrschaftstechniken, es gibt Stereotype, es gibt Role-Models, Gatekeeping und so weiter. Ne?
0: Das, was Leandra da aufzählt, das ist so ziemlich jede Ursache für so ziemlich jedes Problem, dessen wir uns bei Studiokomplex jemals angenommen haben. Heimspiel also. Und soll ich noch mal ein kleines Geheimnis mit euch teilen? Na gut, da ihr ja höchstens im Nachhinein per HörerInnen-Mail Nein schreien könnt, mache ich es natürlich eh. Und ich möchte die schöne Anekdote mit euch teilen, dass, apropos HörerInnen-Mail, mich ähm, schon mal eine Mail erreichte, die einige erregte Ausrufezeichen enthielt und vor allem die Feststellung, dass meine Stimme wirklich sehr unangenehm sei. Und so eine Mail hat mein Kollege David irgendwie noch nie bekommen. Und ich kenne so viele Kolleginnen, denen mal gesagt wurde, ihre Stimme sei ja zu hoch, um Nachrichten zu sprechen. Das wäre so leider gar nicht möglich. Oder auch Kolleginnen, die die Konsequenz daraus ziehen, unnatürlich tief zu sprechen. What the fuck? Könnte einem da schon mal rausrutschen. Das hat aber System, meint Leandra.
5: Oft sagen zum Beispiel Radiosender ja auch, wir spielen weniger Frauen, weil wir spielen mehr alte Hits. Und alte Hits sind eben oftmals von Männern. Und das liegt daran, dass früher die Übertragungssysteme und Mikrofone ausgelegt waren auf tiefe Stimmen, weshalb weibliche Stimmen als schrill wahrgenommen wurden. Und dann gab es noch eine Studie in den 80ern aus England, dass Konsumentinnen tatsächlich weibliche Stimmen Radios unangenehm finden. Da wurde aber nie nochmal das Ganze hinterfragt. Und es gibt immer noch Radiosender, die daran festhalten und das als ein Argument nehmen. Das bedeutet, dass der Musikgeschmack, der ist ja auch in Anführungsstrichen fremdgesteuert.
0: Sie nennt es ja so schön, Katze beißt sich in ein Schwanzproblem. Also, dass sich Machtverhältnisse selbst erhalten. Dazu gehört aber natürlich trotzdem die Konsumentinnenseite.
5: Es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, den Schwarzen Peter oder die Schwarze Petra <lacht> anderen in die Schuhe zu schieben. Und natürlich kann ich als Konsumentin dazu beitragen, dass etwas diverser gestaltet wird, ne? Also zum Beispiel Spotify arbeitet mit einem Algorithmus. Das heißt, wenn ich darauf achte, mehr weibliche Künstlerinnen in meinen Playlists zu haben, werden mir auch automatisch mehr weibliche Künstlerinnen angeboten und zur Verfügung gestellt.
0: Aber wir wollen hier ja nicht nur jammern. Es gibt schon immer mehr Sensibilisierung dafür. Zum Beispiel ist einer prominenten Person da mal was aufgefallen. Der letzte Headliner mit einer Frontfrau bei Rock am Ring bis zu diesem Jahr, das war fucking 2005. Wir sind Helden und das auch nur weil ein Biscuit kurzfristig abgesagt hat. Bei Rock am Ring ähm, ist die Frauenquote unter 4%. Das gibt's doch gar nicht, wieso ist Habe das? Habe ich auch so? gedacht. Es wieso das ja, der ist, heutigen ist,
4: Zeit, das ja, verstehe ich nicht. Also das Bier hat da mehr Prozent als die Frauen.
0: Caroline Kebekus hat dann vergangenes Jahr ein eigenes Festival ins Leben gerufen, das Dix Festival mit rein weiblichen Künstlerinnen.
1: Hey Daddy. Mama macht heute die
0: Spannend war da allerdings auch der Blick ins Publikum. Relativ wenige Dicks on the Dancefloor, sage ich euch, und eher 80 bis 90 Prozent weiblich gelesen. Und ich muss sagen, diese dominante Anwesenheit von Abwesenheit. Die hat mich ein bisschen beklemmt. Weshalb ich auch Leandra mit meiner Beobachtung konfrontiert habe.
5: Es ist ja eine Antwort zu Rock am Ring und es ist eine Antwort auf die ganzen BookerInnen, die meinen, es gebe nicht genügend Frauen. Das war ja erstmal der Kern der ganzen Geschichte. Ne? Und da sprechen wir wieder über einen feministischen Ansatz und da sprechen wir auch über fehlenden Allyship. Also Allyship bedeutet, verbündete Person zu sein für eine betroffene Person. Und da haben wir ein riesen Ungleichgewicht. Wir haben zum Beispiel beim Rammstein-Konzert in Berlin gab es eine Demonstration. Das waren 400 Demonstrantinnen, ich muss es auch nicht ändern, gegenüber 30.000 Rammstein-Fans. Und wenn man sich in diesen Reihen umgeschaut hat unter den Demonstrantinnen, dann waren 90% weiblich gelesen. Das heißt, ohne Verbündete wird überhaupt gar kein Umdenken stattfinden. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass Nicht-Betroffene dieses Ungleichgewicht oder diese Diskriminierung gar nicht sehen, weil sie nicht in ihrer normalen Welt stattfinden. Mein äh, damaliger Lebensgefährte, zum Beispiel Schlagzeuger, der hat auch gesagt, naja, Frauen sind einfach nicht so gut am Schlagzeug und Frauen sind einfach nicht so gut zum Beispiel in Rockmusik. Ne? Also Rockmusik ist ja auch eher männlich konnotiert und generell, kommen wir wieder zur Sozialisation, werden Mädchen eher in den klassischen Bereich geschoben, also Violine, Klarinette, Flöte und Co., und Jungs werden eher an die lauten Instrumenten gesetzt und deswegen ist auch die populäre Musik eher männlich dominiert.
0: Dieses komplett unterschiedliche Problembewusstsein, das hat auch Anna von der malisa Stiftung geschildert, aus ihren Befragungen heraus.
2: Männer und Frauen nehmen die Branche komplett unterschiedlich wahr. Also die Männer glauben in, zu großen Teilen, es sei schon alles sehr geschlechtergerecht, Frauen sagen das Gegenteil. Und eigentlich haben fast alle der befragten Frauen schon mal Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts in der Branche erlebt. Ob das jetzt Stereotype, Zuschreibungen waren oder bis zur sexuellen Belästigung ging. Also es gibt sozusagen ähm, Barrieren, die vor allen Dingen für Frauen und nicht Personen in der Branche stattfinden, die Männern komplett vorenthalten sind und die sie auch selbst oft nicht wahrnehmen, weil sie ihnen halt nicht passieren. Sehr, sehr viel passiert auf Handschlag, abends beim Bier. Da ist dann in der Männer-Frauen-Konstellation vielleicht manchmal nicht so klar, ist das jetzt ein Flirt oder ein Business-Kontakt oder so. Das berichten auch viele Frauen aus der Branche, die sagen, dass sie dann in solchen Party-Kontexten weniger ernst genommen werden als ihre männlichen Kollegen. Da gibt es zwar auch einen Wandel, je nachdem, über welche Generation wir sprechen, aber so wie es bisher läuft, ist das eben ein Teil dieser Branche. Und das ist in der Studie mit KeyChange rausgekommen. Vetternwirtschaft ist ein großer Teil, intransparente Entscheidungsfindungen spielen da eine ganz große Rolle. Und eben auch, wie nehmen Frauen und Männer überhaupt die Branche wahr? Also werden Witze gemacht über das Geschlecht? Wird jemandem eine Position nicht zugetraut, weil äh, weiblich eben nicht männlich und so weiter. Weil es manchmal
0: hilft, Dinge zu veranschaulichen, wenn man extreme Beispiele bringt, möchten wir euch in Sachen Sexismus und Diskriminierung gern von einem Fall aus Schweden berichten. Natürlich Schweden, weil, wie heißt es so schön, da ist man ja eh immer viel weiter mit allem
1: und man hat ganz andere Auseinandersetzungen. Göteborg. Nach dem Auftritt der schwedischen Supergruppe Lörm beim Glöbstejanit-Festival steht die Gruppe in der Kritik. Ein Video zeigt Sängerin Ida Larsson, wie sie die Männer im Publikum auffordert, ihre Geschlechtsteile zu entblößen. Die Bilder zeigen weiter, wie Larsson mehrere Zuschauer auf die Bühne holt, in eindeutigen Gesten Oralverkehr andeutet und die Männer so lange mit Bier bespritzt, bis ihre Kleidung durchsichtig ist. Ein Clip des Auftritts ging im Internet viral. Zahlreiche Fans zeigten sich entsetzt über den offen zur Schau gestellten Sexismus. Auch die schwedische Polizei hat bereits Ermittlungen wegen möglicher sexueller Nötigung eingeleitet. Ida Larsson äußerte sich mit einem kurzen Statement auf Instagram. Zitat, diese Schwänze sollen leise heulen, das ist halt Rock'n'Roll. Klingt viel zu krass, um wahr zu sein?
0: Irgendwie unrealistisch? Naja, okay, ist sie auch. Wir haben uns die Story ausgedacht. Wir hatten halt Bock, einfach eine Runde Spiegel zu spielen, um zu verdeutlichen, dass es da wirklich, wirklich ein Ungleichgewicht gibt. Weil sonst würden wir diese Story nicht so krass hinterfragen. Die Musikerin, mit denen ich für diese Folge ins Gespräch gekommen bin, die sagen eher so Dinge wie das hier. Ich habe halt immer impostert und ich glaube, das ist auch definitiv noch nicht weg. <lacht>
4: man ist dann immer so, dass man denkt, oh, ich... bin kann das gar nicht so gut und
0: mit sowas irgendwie dann auf eine Bühne stellen. Das war Maria von Powerplush und mit Impostern meint sie, von Selbstzweifeln geplagt zu sein und sich als Hochstaplerin zu fühlen. Oder Mia Morgan, die beschreibt, wie ihr weibliches Heranwachsen sie in ihrer musikalischen Karriere aufgehalten hat, obwohl sie dabei betont, dass sie damit gar keine Schuldzuschreibung machen will, sondern weil viel, viel mehr Frauen gerade so jetzt von Cis-Frauen
6: ausgehend mit Eintritt der Pubertät einfach anfangen, so überwältigt zu sein vom bloßen Existieren als Frauen dieser Gesellschaft, dass gar keine Zeit mehr ist für Schlagzeugunterricht. Und das kenne ich von mir, weil ich habe mit 13 dann meinen Schlagzeugunterricht an den Nagel gehangen.
0: Und oh, naja, es gibt halt wirklich weniger weibliche Schlagzeugerinnen. Da ist sich die Branche ziemlich einig. Also Leute, was bleibt uns hier anderes übrig, als... Jetzt endlich mal die ganz große Bühne zu betreten, uns die Gitarre umzuhängen, volle Pulle in die Seiten zu hauen und zu fordern. 50% Frauenworte now!
1: Und ich meine 50% auf den Festivalbühnen, 50% in Radios, auf Spotify-Playlists und 50% auch hinter den Kulissen.
0: Okay, und ähm, wir machen natürlich äh, jetzt den Anfang. Das Gerade war die letzte Musik eines männlichen Interpreten, die ihr in dieser Folge hören werdet. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und spielen heute nur noch Musik von Frauen.
3: Anne, tut mir leid, doch hier muss ich jetzt ganz kurz stören. Du willst mich doch die ganze Zeit schon Fakten singen hören.
0: Ja, Tom, du hast ja recht. Ich würde es auch gerne ganz alleine machen, aber was soll ich sagen? Das Patriarchat ist jetzt halt schon über meine Kindheit drüber gerollt und jetzt habe ich nochmal mal statt Gesangs- und Gitarrenunterricht halt Dressurreiten und Blockflöte gelernt.
3: Na gut, das sehe ich ein, dann mache ich weiter mit dem Lied. Wir haben nur das Problem, dass es kaum Frauenmusik gibt. Komplett Musik von Frauen vor und hinter den Kulissen. Da gab es nicht genug von. Deswegen habe ich einfach drauf geachtet, dass die Frauen einfach in der Mehrzahl sind. Beziehungsweise dann am prominentesten, also beispielsweise Frontfrau oder Hauptsongwriterin oder so. Ihr wisst schon.
0: Okay, ich verstehe. Also versuchen wir zumindest abgesehen von deinen Songs, nur noch Lieder zu spielen, wo die weibliche Beteiligung möglichst hoch ist. So wie bei Mia Morgen. Wir haben sie ja eben schon gehört und jetzt hören wir am besten auch mal ihre Mucke. Nur sind wir dann doch auch gleich an dem Punkt, dass sowohl beim Schreiben wie bei der Produktion und dem Einspielen dieses Songs Männer beteiligt waren. Aber warum ist diese männliche Dominanz denn ihrer Meinung nach so krass?
6: Ich habe viele, viele, viele Theorien
0: diesbezüglich.
6: Also ich sage auch immer wieder, alleine die Tatsache, dass es ja auch eine geringere Anzahl. Die Erfahrung musste ich ja auch selber machen beim Zusammenstellen meiner Liveband. Es gibt eine scheinbar oder ziemlich sicher geringere Anzahl an Instrumentalistinnen, an Frauen, die hauptberuflich Musik machen. Das kann ich für mich so ein bisschen darauf zurückführen, dass junge Mädchen öfter ihre Hobbys aufgeben als Jungs, dass irgendwie Teenie-Jungs länger im Fußballverein bleiben, weil sie darin sehr ernst genommen werden, weil sie vielleicht auch von zu Hause aus nochmal anders gefördert werden als ein Mädchen, was einen vermeintlich idiotischen Traum hat, der vielleicht unrealistisch und nicht leicht zu erreichen ist. Fehlt dir denn eigentlich was,
0: weil dein Team nicht besonders
6: divers ist?
0: Das ist natürlich so ein bisschen bitter
6: gewesen, weil die Leute, die jetzt übrig geblieben sind, sind halt äh, Typen. Und ich liebe die, wie gesagt, das sind ganz, ganz tolle Menschen. Meine engsten Freunde at this point auch. Aber trotzdem denke ich mir manchmal, oh, okay. Weil selbst in dieser Konstellation, wo ich mich wirklich gleichzeitig als Frau und nicht als one of the guys fühlen kann und auch als diese ernst genommen werde, aber selbst da habe ich manchmal so Momente, wo ich so kurz rauszone und es merke.
0: Mhm, kannst du sowas beschreiben konkreter eine Situation oder?
6: Ja, ja. ich habe es sehr, sehr deutlich gemerkt, als neulich, wir waren im... Das ist im Süden Deutschlands, da haben wir ein Konzert gespielt und da haben wir unterwegs eine Tramperin mitgenommen. Ein paar Jahre jünger als ich, aus Tschechien und die war super nett und super cool. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, sie blieb dann den ganzen Gig bei uns und hat mit uns dann noch da im Hotel gepennt und so. Wir haben hm. das alles irgendwie organisiert und als sie dann dabei gewesen ist, habe ich gemerkt, dass sich so ganz schnell so ein Team gebildet hat. Also wir beide und dann halt die Jungs. Und mhm. es war überhaupt gar nicht böswillig oder so, sondern es waren einfach so die Gesprächsthemen, die sich dann, als wir alle in einer Gruppe im Hotelzimmer am Fußboden saßen und gequatscht haben, hat sich einfach die Männergruppe so ein bisschen abgesondert und die haben über irgendwas geredet und sie und ich haben eben darüber geredet, ey, ist es nicht gefährlich, als Frau zu trampen? Ist dir schon mal was Schlimmes widerfahren? Und was dann auch ganz krass war, ein Freund, der dabei gewesen ist, hat erzählt, dass er einmal, und er hat es sehr, sehr, also er hat es sehr locker erzählt dass er halt einmal im Urlaub gewesen ist und dort auch getrampt hat und in ein Auto gestiegen ist von einem Mann, der ihm Geld hingehalten hat und gesagt hat, hier, ähm, du darfst mitfahren und du kriegst auch Geld, wenn du mich jetzt oral befriedigst. Mhm. Und die Männer waren so, oh, oh mein Gott, wie krass und haben auch so ein bisschen so gelacht der hat es halt auch sehr witzig erzählt. Und ich meine, der Typ ist ein Schrank, der hat das übelste Muskelpaket und ne, eine sehr, sehr einschüchternde Erscheinung auch. Die Tramperin und ich waren direkt so, das tut mir so leid. Das ist ja, ja schrecklich. Ja. Und da hat man ganz kurz so sehr schneidend den Unterschied gemerkt.
0: Ja, klar, weil sie das Machtgefälle nicht kennen. Genau. Auf dieselbe Art und Weise. Genau, klar. weil
6: mhm. einfach das so eine Situation ist, zu der... Frauen ein bisschen besser relaten können.
0: Glaubst du denn, dass die Musikkarriere für Frauen generell steiniger ist als für Männer? Ich denke, jeder Weg im
6: Patriarchat ist für Frauen oder Nicht-CIS-Männer ein bisschen holpriger und steiniger, als es für diese eben ist. Ich denke, es gibt Deutschland spezifisch ein größeres Problem als allgemein, weil wenn ich mir den internationalen Musikmarkt anschaue, muss ich immer wieder feststellen, dass die bestverkaufenden und interessantesten Artists aktuell fast ausschließlich Frauen sind. Taylor Swift, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, das sind äh, Ice Spice, das sind alles Frauen, die gerade so einen großen Hype haben. In Deutschland funktioniert das aber irgendwie nicht richtig und äh, deswegen denke ich, dass das insbesondere hierzulande noch mal ein bisschen steiniger und schwerer ist.
0: Wie erklärst du dir das?
6: ich denke da natürlich super, super viel drüber nach. Ich glaube, ein Punkt ist, dass in Deutschland Stardom nicht so ein Ding ist. Wir haben hier keine richtigen Superstars. Wir haben natürlich dann so jemanden wie eine Katja oder eine Bad Moms Jay oder jetzt auch eine Domitiana, die wirklich auch aussehen wie Stars und sich geben wie Stars und die auch in der Hinsicht sehr, sehr gute Role Models sind für junge Mädchen. Aber im Großen und Ganzen ist Deutschland ein Land, das liebt bodenständige Musikerinnen Und ein Geschäftsmodell, was hier in Deutschland einfach immer wieder gut funktioniert, mal im Gewand von dem netten Popsänger mit einer Mütze auf dem Kopf und jetzt auch im Gewand des NNDW-Boys, der irgendwie in 80er-Jahren-Klamotten so ein bisschen düsteren Wave macht. Wir lieben hier den Junge von nebenan. Und das ist einfach so ein Ding. Deutschland ist obsessed von dem relatable, netten, süßen Typen auf einer Bühne. Und äh, wir wollen hier keine krassen, großen Bühnenshows mit Feuer und was weiß ich und geilen Stage-Outfits. Wir wollen, dass es das jemand ist, der uns irgendwie so ein bisschen gefühlt nahe steht und einer von uns ist. Und irgendwie sind das in der Regel meistens halt Typen.
0: Aber das ist doch spannend, weil man könnte ja genauso gut argumentieren. Was ist denn mit dem, von mir ist dann halt, netten Mädchen von dem an, wenn wir Deutschen das halt nur mal so lieben. Das äh, ist halt artist, nicht,
6: ja. mit Verlaub, darf ich Schimpfwörter benutzen? Ja, absolut. Die ist halt nicht fickbar, das Mädchen von nebenan. Also das ist jetzt ein bisschen krasser ausgedrückt, als es eigentlich ist. Aber eine Frau, die sich in Jeans und T-Shirt auf die Bühne stellt, die gibt sich keine Mühe. Und die ist nicht hübsch, die ist nicht attraktiv, die ist nicht interessant. Es sei denn, sie treibt es absichtlich auf die Spitze und zieht sich absichtlich ein bisschen, in Anführungszeichen, verlottert dran und kokettiert ganz, ganz bewusst mit diesem Image, mit so einer Warnweste und einem Fokuhila. Das funktioniert dann wieder, weil es klischiert und auf die Spitze getrieben ist aber eine Frau, die einfach nur auf die Bühne kommt, in dem, was sie eben anhat, das bockt hier niemanden. Das ist äh, ja effortless und nicht interessant.
0: Okay, das heißt, man kann es quasi gar nicht richtig machen, weil wenn man einen auf keine Ahnung Beyoncé in krassen Glitzer-Outfits macht, das ist zu viel als deutsche yeah. Künstlerin. Und yeah. wenn du in Jeans und T-Shirt auftrittst, ist es boring. Genau, yeah. okay. Ja, und, und trotzdem lieben dazwischen. wir ja die Stars aus den USA. Und trotzdem sind die ja in Sekunden schneller ausverkauft, die Konzerte von Taylor Swift, und Beyoncé und so jetzt gewesen.
6: Total. Deswegen frage ich mich, warum das hier nicht so richtig funktioniert. Vielleicht ist es auch so ein bisschen sowas wie... Ich zum Beispiel hatte auch eine Phase in meiner Jugend, da fand ich deutsche Musik einfach cringe. Da wollte ich das einfach nicht hören und ich wollte irgendwie was haben von weiter weg, was sich ein bisschen Gatekeepy angefühlt hat, was man dann automatisch vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen kann. Vielleicht nehmen das Leute hierzulande auch einfach nicht so ernst. Ich denke da wirklich, obviously
0: sehr, sehr viel drüber nach. Ja, okay, dann denke gerne mal weiter laut nach. Also... Zum Beispiel ja auch über die Tatsache, dass ähm, bei Miley Cyrus oder Rihanna so viele mehr Frauen oder auch queere Personen sind und voll wenig Männer. Bei den Foo Fighters oder, keine Ahnung, bei, bei K.I.Z., Apache, Limp Bizkit und, naja, wie das ganze Lineup von Rock am Ring halt so heißt. Da ist es aber dann ja direkt viel durchmischter von der Fanbase her. Typen bauen vielleicht
6: schneller auch eine größere Fanbase auf. Mhm. Das ist auch, glaube ich, international so. Auch hier gibt es eine Mehr Morgen These. Hau ähm, die meisten Leute, die wirklich passioniert Musik konsumieren, Merchandise kaufen und sich wirklich auch emotional in ein Fandom stürzen, sind CIS-Frauen oder CIS-Mädchen, Teenager-Mädchen, die auf Männer stehen, hauptsächlich. Und dieses ganze Boyband-Phänomen, das hat ja alles so gut funktioniert, weil junge Mädchen oft eine gewisse Erfüllung darin finden, Teil eines Fandoms zu sein. Und dadurch, dass unter Frauen generell durch gesellschaftliche Normen und patriarchale Strukturen ein Konkurrenzdenken geschärft wird, fällt es, glaube ich, das ist wie gesagt auch nur eine These, vielen Mädchen ein bisschen schwerer, eine parasoziale, innige Beziehung zu einer weiblichen Künstlerin aufzubauen, als zu einem männlichen Künstler, für den sie dann auch schwärmen können, bei dem sie sich dann auch ausmalen können, wie wäre das die zu daten und ich spreche da aus Erfahrung, ich war Directioner, ich war komplett verknallt in Nile Horan und auch in Harry Styles at some point <lacht> und davor in Nick Carter und davor in Richie von Us Five und auch so ein bisschen in Bill von Tokyo Hotel und in Edward Cullen und so weiter und so fort <lacht> yeah. und ich war natürlich so passioniert, weil ich diese Fantasien hatte von Oh, wie wäre das, wenn ich mit ihm oder jemandem wie ihm zusammen wäre, in absolut keiner creepy Art und Weise und auch gar
0: nicht übergriffig, sondern sehr, sehr unschuldig. Ich finde, man muss ja schon sehen, Boybands der 90er und so und frühe Jahre, ich meine mich zu erinnern, die durften auch überhaupt nicht über ihre Beziehung sprechen da, das ja. wurde ja schon genährt von der Musikindustrie, also ganz so unschuldig Voll. ist es dann ja irgendwie doch nicht, vielleicht von Seiten des Publikums, ne, genau, von der Mädels, das, aber...
6: Das, das meinte ich ja, auch, von Seiten ja. des Publikums ist es sehr, sehr unschuldig, weil es ja nicht so anmaßend ist, wie jetzt wirklich so eine ja, komplette Obsession und das ist jetzt auch nicht
0: übergriffig so, weil man ja. die meiste Zeit ja einen viel zu krassen Respekt auch vor dem Artist hat. so. Und trotzdem ist dann ja spannend, auch wieder äh, vielleicht Gegenthese, wobei es keine These, aber eine Beobachtung, dass bei den Konzerten von, ja klar, auch Harry Styles natürlich, aber auch von Beyoncé und Taylor Swift, ne, da sind ja, der Frauenanteil ist extrem hoch, da sind kaum Männer. Ja, ja Also funktioniert es andersrum überhaupt nicht? Oder warum, also zum einen muss man sich dann ja fragen, okay, warum sind da dann doch so viele Frauen? Oder Mädchen, mhm. Frauen, das widerspricht da These ein bisschen, dass die sich nicht identifizieren können, weil das scheint ja bei diesen Stars schon der Fall zu sein. Fangen wir mal ja, so an. Ich glaube mhm. glaub nicht, dass sie sich nicht identifizieren können. Ich glaube, es ist nur ein bisschen schwerer, mhm. sich wirklich
6: so innig da reinzustürzen, dass man jeden Merch Artikel kauft und jedes Bild an die Wand hängt, wenn man zu der Person nicht so eine parasoziale, romantische Beziehung mhm. hat. Sich mit jemandem zu identifizieren oder irgendwie eine Art von große Schwester oder Inspiration zu finden, ich denke, das ist schon möglich. Aber da fehlt eben dieser Faktor, der einen von so einem Superfan zu so einem Mega-Superfan dann macht. Popmusikfans sind im Schnitt ja sowieso meines Empfindens nach überwiegend nicht cis-männlich oder zumindest nicht cis hat männlich sondern sehr, sehr viele Frauen oder eben homosexuelle Männer, die auf Popkonzerte gehen, weil Pop ja auch immer noch so ein bisschen belächelt wird ne? und nicht so richtig ernst genommen wird. Mhm. Aber so mit einer Beyoncé, ich meine, die stellt sich auf die Bühne, die hat so eine empowernde Message, die ist seit Jahrzehnten am Start, die sieht toll aus und ist einfach eine ganz, ganz interessante, tolle, überwältigende Frau, die auch einfach sehr, sehr gut singen kann und krass performt. Da gibt es natürlich nicht so ein Threshold, dass man da jetzt irgendwie denkt, ah, mit der kann ich jetzt nichts anfangen. Ich glaube, jeder
0: auf der Welt findet Beyoncé gut. Na, haben wir ja schon am Anfang gesagt. And I wanna say thank you in case Jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich nicht drum streiten, dass Beyoncé eine Ausnahmeerscheinung ist. Das steht dann aber so diametral dem strukturellen Problem entgegen, wofür eine Quote ja zumindest mal ein Ansatz wäre. Was Mia morgen auch nachvollziehbar findet, sich als Künstlerin aber trotzdem daran reibt. Ein Punkt, den ich gerade oft
6: bemerke oder an dem ich oft mir so ein bisschen so den Kopf zerbreche, ist, wenn ich gebucht werde, buchen mich die Leute, weil sie meine Musik wirklich gut finden und weil sie wirklich die Mia mögen, weil sie die Mia da haben wollen oder buchen die mich, weil sie eine Frau da haben wollen. Und das ist gerade etwas, was ich als sehr störend und belastend und auch zermürbend empfinde im Hinblick auf Festival-Bookings und Belegung von Slots.
0: Mmh. Ja, die Debatte kenne ich natürlich auch, aber ich frage mal so, und wäre es so schlimm, wenn der Aspekt, dass du eine Frau bist, auch mitentscheidend ist? Weil ich meine, mhm. also Gott, wie oft haben wir Frauen Nachteile in Kauf nehmen müssen, ne? dadurch, Toil. dass wir eine Frau sind. Voll. Deswegen, also ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Fürs Ego
6: möchte ich natürlich, dass die Leute mich buchen, weil sie mich und das, wofür ich stehe und die Musik, die ich mache in erster Linie und meine Live-Shows auch gut finden. Aber ich sage immer so schön, wenn es auch um Quoten geht und so, Dinge, die nicht selbstverständlich sind, aber es sein sollten, müssen erzwungen werden, bis sie es werden. Und deswegen ist es schon auch okay. Ne? Aber ich würde mir halt wünschen, dass es dann nicht nur ein Slot wäre, um den ich mich dann mit meinen Kolleginnen reißen muss. Uns Frauen wird ja auch immer angedichtet, wir haben so ein starkes Konkurrenzdenken. Mhm. Aber wenn halt zwei Slots auf dem Festival mit insgesamt 35 Slots an nichts cis männer vergeben werden, da bin ich natürlich pisst oder enttäuscht, dass es diesmal die andere Frau geworden ist oder eine der anderen Frauen geworden ist und nicht man selber, weil viel weniger Platz auch da ist. They wanna know.
0: Dieser berühmten angeblichen Stutenbissigkeit hat aber zum Glück auch noch eine andere Frau etwas entgegenzusetzen. Hi, ich bin Maria Costantino, ich spiele bei der Band Powerplush
4: und in der Band spiele ich
0: Gitarre und singe auch. Powerplush, das sind drei Frontfrauen und ein Schlagzeuger. Ey Leute, das mit dem Schlagzeug, das muss wirklich ein Problem sein. Ähm, ja, die sind jedenfalls aus Chemnitz und klingen so. Plush ist eine Newcomer-Band und dass sie aber inzwischen auch im Radio und auf Festivals spielen. Das haben sie vor allem anderen Künstlerinnen zu verdanken.
4: Wir hatten generell Glück, was so diese ganze Professionalisierung angeht, weil wir ein ganz gutes Netzwerk schon vorher hatten. Also man kennt ja auch andere Bands aus Chemnitz, sei es nun Kraftklub oder Blond mhm. oder so.
0: Und die kanntest du persönlich auch schon oder die kennt ihr
4: genau. auch? Mhm. Genau. Wir sind befreundet,
0: man kennt sich, man hat irgendwie
4: Möglichkeiten, sich auch auszutauschen und halt auch nachzufragen, wie lief denn das bei euch so oder sich halt auch ein bisschen mitnehmen zu lassen. Also Blond hat uns definitiv auch so ein bisschen unter die Fittiche genommen, was für uns auf jeden Fall sehr schön und <lacht> wohlwollend
0: war, weil wir dadurch auch recht angenehm gewachsen sind. Bei Blond gibt es zwei Frontfrauen und einen Bassisten und die Band ist zum einen generell schon etwas bekannter und zum anderen dafür bekannt, das Thema Frauen in der Musikbranche offensiv anzusprechen bzw. anzusingen.
1: Es brauchte ziemlich lange Zeit. Wir hatten alles schon versucht. Doch irgendwann war es soweit, Wir wurden endlich gebucht Ganz unten auf dem Festival-Plakat Erstmal egal, Hauptsache da Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren Wurde es uns klar Wir sind allein Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern Waren wir nicht stundenlang im Proberaum
0: ja, beschreibt das Phänomen, das wir hier die ganze Zeit in Zahlen und Fakten und viele Gespräche gießen, eigentlich ziemlich akkurat. Bei Maria und Powerplush ist es so, dass sie sich in Chemnitz ein bisschen ihre eigene Bubble gebaut haben. Aus Frauen bzw. weiblich
1: gelesenen Personen bzw.
0: Flinter, wie sie es nennt.
1: Flinter mit Gendersternchen steht für Frauen, Lesben... Inter, nicht binäre, trans- und agender-Personen. Der Begriff gilt als Selbstbezeichnung für die Gruppe an Menschen, die im Patriarchat diskriminiert werden. Ich würde auch sagen, dass
4: es uns als Band gar nicht geben würde, wenn wir nicht auch zum Großteil aus Flinterpersonen bestehen würden, weil wir uns sonst gar nicht wohlgefühlt hätten. Also ich habe davor mit ganz vielen männlichen MusikerInnen irgendwie, äh Musikern, <lacht> versucht Musik zu machen und das hat einfach nicht funktioniert, weil man eben auch halt weiblich sozialisiert ist und sich dann immer so denkt, oh Gott, mache ich das richtig? Oh Gott, ich kann das gar nicht so gut wie die anderen. Und die Männer, die mucken halt dann so ein bisschen ab und da ist irgendwie alles immer chillig und cool. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, also ich muss schon sagen... Mir hat es total gut getan und auch uns als Band, dass wir so eine Band noch im Umfeld haben, die uns einerseits halt inspirieren, uns aber halt auch unterstützen und für uns da sind. Weil man ja schon auch immer als Flinter dazu tendiert, dann auch an sich selbst zu zweifeln und auch an der eigenen Wahrnehmung und so ein bisschen hinterfragt. Hä, hey, habe ich das jetzt wirklich richtig wahrgenommen, dass der mich da irgendwie Mäuschen genannt hat oder so? Okay. <lacht> mhm. Habt ihr das auch gehört? Ist euch das schon mal passiert? Also ich glaube, dass... War sehr wohltuend an der Stelle, einfach jemanden noch zu haben. Maria
0: ist deshalb auch
4: Befürworterin
0: einer Frauenquote in der Musikbranche.
4: Was ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass auf der repräsentativen Ebene mehr Frauen und mehr Flinter sichtbar sind. Also das einfachste Beispiel dafür sind natürlich Line-Ups, Festival-Line-Ups. Ich will Flinter-Bands als Headlinerin sehen. Ich will generell mehr Konzerte von Flinterbands sehen, weil ich auch merke, was das mit mir und meiner Wahrnehmung von mir selbst irgendwie macht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie eine Quote was Sinnvolles wäre, weil es ja scheinbar anders nicht geht. Ganz unsere
0: Rede, also let's go!
3: Wir wollen eine
0: Nur, naja, ich, ähm, ich muss uns halt wieder stoppen. Es ist ja nicht mal so. Als hätten wir für diese Folge irgendwie jemanden gefunden, der jetzt ernstzunehmend sagen würde, get over it, Angebot und Nachfrage, das Publikum hat einfach keinen Bock auf Weibers. Aber es ist schon so, dass selbst die quotenbejahenden Frauen uns hier und jetzt leider mit dem Boden der Tatsachen konfrontieren. Erstmal tut das Anna Groß von der Malisa Stiftung.
2: Ich bin absolut dafür, sofort eine Quote einzuführen. Aus Gesprächen der Branche weiß ich aber, dass es einfach schon so ist, dass es zwar sehr, sehr viele Musikerinnen gibt, dass die aber so wenig bekannt sind und so wenig im Chart-Level unterwegs sind und auch so wenig bisher im Headliner-Niveau mitspielen, dass halt so eine männlich geprägte Branche nicht von heute auf morgen einfach umgekrempelt werden kann. Und
0: Leandra Preisler von Music Women Germany führt es so aus.
5: Wenn es um Quote geht, kommen wir ganz oft an einen Punkt im dem Diskurs, an dem es einfach nicht mehr weitergeht, weil dann geht es immer um dieses Auferlegen von etwas, also von oben nach unten Delegieren. Mhm. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ganz von vorne anfangen und auf die Problematik Aufmerksamkeit machen, damit von selbst ein Umdenken stattfindet. Also es ist definitiv möglich. Mhm. Es ist nur immer noch eher eine aktive Entscheidung.
0: Am Ende ist es eine Haltungsfrage, genau. Aber, und das sagen auch beide, ein bisschen tut sich ja tatsächlich schon was. Es ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der legt sich so wie Morgentau über eine festivalgebeutelte Schlammwiese.
3: Komm mal zum Laptop, komm her zu mir. Siehst du, es gab ganz schön Kritik an Rock am Ring. Denn der letzte Headliner mit einer Frontfrau drin waren wir sind Helden 2005. Komm an den Rechner, komm her zu mir Siehst du ganz links da in der Spalte Halb zerknüllt Sieht so aus, als wäre Rock am Ring dieses Jahr Zu einem Drittel mit Frauen gefüllt Ich find den Vorschlag Hammer Denn deren Chef Hätte das gern ausgebaut, denn jeder Vollidiot weiß, dass das die Quote versaut. Sie wollen künftig zur Hälfte Frauen engagieren, die können die Männerdominanz
1: mit Parolen beschmieren.
0: Und es ist ja auch nicht so, als hätte Leandra von Music Women Germany nicht noch tausend alternative Ideen für mehr Gleichberechtigung in der
5: Musikbranche. Es gibt die ganz tolle Position der Gleichstellungsbeauftragten, da zum Beispiel hat Universal jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte. Es gibt die Möglichkeit, Förderungen vor allen Dingen für Festivals damit zu verbinden, eine Quote einzuführen. ja, Also zu sagen, ihr bekommt nur die Fördersumme, wenn ihr so und so viele weibliche und non-binäre KünstlerInnen auf der Bühne habt. Ganz geschweige von KünstlerInnen mit Behinderungen oder POCs. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, Awareness-Konzepte müssen mit in die Versammlungsstättenverordnung und Teil des Sicherheitskonzeptes werden. Es gibt die Möglichkeit für Firmen, die Keychange-Pledge zu unterschreiben. Keychange ist ein Netzwerk, was sich für mehr Diversität in der Musikindustrie einsetzt. Und bei dem Pledge unterzeichnet man, dass man alles dafür tut, diverser aufgestellt zu sein. Dann gibt es die Möglichkeit, Role Models sichtbarer zu machen. ja, Also wirklich auch mal ein bisschen mehr Budget zu verwenden für eben weiblich gelesene Artists. Also, es gibt schon einiges.
0: Oder es gibt so kleine Podcasts, in denen Künstlerinnen zu Wort kommen, die ausnahmsweise auch mal ein Gesuch stellen dürfen. Weil zum Beispiel selbst die super darum bemühte Band Powerplush am Ende mit Männern produziert. Ich meine, auch da im
4: Studio springen dann halt natürlich nur Männer rum, was okay war, weil die alle lieb waren und so, ne? Aber es. Ist schon sehr unausgeglichen. Also das fällt auf jeden Fall auf. Und also deshalb wollen wir ja jetzt auch für neue Sachen gerne eben auch ein bisschen äh, mit anderen Personen zusammenarbeiten, die dann beispielsweise Frauen sind.
0: Ja, cool. Können wir ja, aber wir geben den Aufruf mal weiter. Ja, <lacht> ich ja, möchte jetzt meldet euch bei uns, wenn ihr mit uns produzieren wollt. Ja, ey, oder meldet euch auch bei mir.
6: Sehr, sehr gerne. Merch-Person, Content-Creation, ähm, Writing-Sessions kann man zusammen machen und ja. <lacht> Geil.
0: Oder yeah. befreundet sein. Ja, oder freunde. <lacht> <oder>, Happy <lacht> Dates und äh, ja. Sehr Girls gut. Wir, wir geben das weiter. Wir geben das weiter, mir. Ich danke dir.
1: We heard a mutual friend who played Cupid. You jumped in a bed.
0: Was an dem Problem in dieser Folge ziemlich cool ist und bei vielen anderen Problemen in vielen anderen Folgen nicht so einfach, dass man eigentlich total gut selbst was dran ändern kann. Also geht zu mir Konzerten von Frauen oder füttert doch mal euren Spotify-Algorithmus mit mehr Künstlerinnen. Und wir helfen euch auch gerne dabei. Wir haben als kleines Gimmick, so zum Ende der Folge hier, eine eigene Playlist kuratiert mit wirklich tollen weiblichen Künstlerinnen aus allen möglichen Musikrichtungen. Und alle Songs aus der Folge, die sind natürlich auch da drin. Und wir verlinken euch das in den Show Notes. Das war Studio Komplex mit Folge 71. Ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht sogar herausgehoben den Ally-Männern, die bis hierhin dabei sind, weil euch brauchen wir hier besonders. Das haben wir ja gelernt. Teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden, die das interessieren könnte. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Kritik, oder eine weibliche Produzentin für Powerplush oder mir Morgen habt, dann schreibt uns doch an studiokomplex.hr.de oder als DM per Instagram. In der Redaktion waren diese Woche Tamara Marschalkowski, Hadija Haruna Oelker, Torben Richter und Max Laubenheimer. Vielen Dank euch. Für den Sound war Henning Schmidt zuständig und das Folgenbild hat Saskia Schmidt kreiert. Ich danke euch. Wir alle gehören zum Hessischen Rundfunk und damit zur ARD. Genauso wie folgendes Podcast-Produkt, das ich euch in dieser Woche wirklich sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte. Levels und Soundtracks ist ein Podcast zum Thema Gaming und Musik. Der Host Friedel Achten lädt sich spannende Menschen ein, um mit ihm über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks zu quatschen. Zu Gast waren dann zum Beispiel schon die YouTuberin Cold Mirror, Moderator Donny O'Sullivan und der Comedian Max Rockstar Nachtsheim, der auch schon mal bei uns war. Grüße gehen raus. Levels und Soundtracks gibt es jede Woche neu in der AD Audiothek. Hört gern mal rein. Uns gibt's da auch. Also mich namentlich anne katrin Hört ihr schon nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr freuen und sage bis dahin Tschüssi und Husser Babatschi.